0: Ja, herzlich willkommen zu den Bahnhelden. Ich begrüße heute mehrere Personen. Erstmal hallo nach Berlin. Hallo Dennis. Hallo Cornelis. Genau, und wir haben eine Gästin, die Lünn hallo bei uns dabei. Hallo Lünn. Genau. <lacht>
1: hallo ihr zwei.
0: Ja, etwas, was ich gar nicht so gedacht hätte, dass mir das noch unterkommt. Wir haben eine ganz junge und frische Bahnfahrerin unter uns. Lynn ist ähm, noch nicht lange dabei. Richtig. Wobei, ja. ich,
1: ich bin jetzt wieder eingestiegen, nachdem ich so im Teenageralter, ja. Anfang 20, da war ich dann notgedrungen Bahnfahrerin, als ich noch kein eigenes Auto hatte, ähm, ja. bin dann eigentlich immer nur Pkw gefahren und ähm, ja. dann jetzt wieder berufsbedingt auf die Bahn gewechselt, ein Neustart sozusagen. Ja. Ja.
0: Das dürfte lang genug sein, um auch Vergleiche zu haben, was sich da verändert hat.
2: Absolut, absolut. Ach so, ist, ist er die, war die Bahn dann die erste Wahl oder war das hat sich das quasi von allen Optionen als die sinnvollste ergeben?
1: Ganz genau so war es. Es hat sich als die sinnvollste Option ergeben. Ich habe die Pandemie hat mir ein, ein berufliches Umschwenken, ein, ein Neuorientieren beschert. <lacht> beschert in der Tat, ähm, mhm. dass ich mich eben beruflich auch zurück zu meinen Wurzeln orientiert habe. Ich habe äh, Schauspiel studiert, habe dann auch am Theater gearbeitet, bin dann in die Medien gewechselt und ähm, ja, als Freiberuflerin, Selbstständige ist es äh, pandemiebedingt zu Stops gekommen bei den Projekten. Vieles lag auf Eis, mhm. niemand wusste, wie es weitergeht. Da habe ich mich dann eben auch ein, ja, die Zeit einfach für mich, diese Auszeit für mich genutzt, mal in mich zu gehen und, und einige Sachen auf den Prüfstand zu stellen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie sehr mir das künstlerische Arbeiten fehlte und habe mich dann ähm, entschieden, der Synchronisation, ähm, dem Synchronisieren. Eine, eine zweite Chance sozusagen einzuräumen. Also gesprochen habe ich vorher schon, aber eben viel im Werbeumfeld oder auch redaktionelle Beiträge. Und ähm, ja, die Synchronisation, das war eigentlich immer so ein Feld, wo ich dachte, ach, das, da, 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 da kommst du nicht rein. Ähm, bleib bei den Sachen, die du schon machst. Ja, und dann habe ich das, das für mich nochmal so zum Anstoß genommen, mich da mehr mit zu beschäftigen. Und da war dann eigentlich für mich klar, Synchronisation oder Synchronisieren, das findet in Berlin statt. Und ich lebe nicht in Berlin. Mhm. Und von da, als es dann wieder möglich war, ähm, nach dem Lockdown äh, Präsenzen in Studios vor Ort äh, machbar waren, war für mich ähm, gesetzt, dann wirst du wohl pendeln. Und am Anfang habe ich das mit dem Pkw gemacht und dann sehr schnell festgestellt, dass, dass das für mich nicht so praktikabel ist. Einfach weil ich doch recht unentspannt ankomme oder vielleicht immer einen Tag äh, vielleicht vorher Anreise habe, um dann, wenn ich einen Termin morgens im Studio habe, dann ausgeruht zu sein. Und da habe ich mich dann beschäftigt ähm, mit Zugverbindungen. <lacht>
0: Mhm.
1: So habe ich da irgendwie zurückgefunden.
0: Das ist ja genau das Interessante. Ich wollte dich fragen erstmal, was dich vielleicht zuvor all die Jahre von Bahn von abgehalten hat und es jetzt eben zurückgeholt hat. Ich höre so ein bisschen raus, dass es tatsächlich auch eine Verknüpfung damit gibt, dass du kreativ arbeitest mhm. und dann auch einfach die Entspanntheit haben willst, die wir ja auch quasi von Folge 1 dann hier im Podcast ähm, hochhalten. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du dich erinnerst, warum das für dich lange Zeit keine Option war oder bist du dann auch konsequent gar nicht gefahren, tatsächlich im Auto und Pkw. Ähm, was hat es dann ähm, damals so rum und jetzt äh, haben wir so ein bisschen rausgehört, andersrum entwickelt? Also ich
1: bin konsequent gar nicht gefahren. Ich habe öffentliche Verkehrsmittel okay. weitgehend gemieden, ähm, weil es so unentspannt für mich war. Also damals ähm, äh, Fühlte es sich noch sehr unentspannt an, dann äh, von Tür zu Tür, sage ich mal, die Reise anzutreten. Dann erst mit dem Bus zum Bahnhof, äh, Wartezeiten, ähm, Fahrkarte musste ich noch am Schalter kaufen. Dann hatte ich später auch eine Bahnkarte, ja. äh, eine Bahncard, glaube ich, 25 damals. Ähm, die hat es schon ein bisschen erleichtert, aber es war mit unglaublich viel Planung gefühlt verbunden und auch Gepäck. Ne? Damals war ich im Schauspielstudium, das heißt, wenn ich dann nach Hause in die Heimat gereist bin, da hatte ich auch entsprechend viel Gepäck und Wäsche und was man so alles dabei hat. Und es war immer einfach so lästig. Ähm, also ja. diese ganze Planung drumherum, die die hat mir gar nicht, gar nicht gefallen. Und das hat mich dann eigentlich auch abgehalten. Und ähm, als ich dann auch meinen Führerschein gemacht hatte mit, mit 18, 19 und dann Anfang 20 mein eigenes Auto bekommen habe, da war eigentlich so, ähm, ja, ab da war das besiegelt, ab jetzt fahre ich Auto.
2: Bedeutet mhm. das, dass quasi dein, dein erstes Mal wieder dein Bahnfahren äh, dann auch ein ähnliches Abenteuer war, wie du es quasi in Erinnerung hattest? Oder was war denn der Unterschied dann?
1: Es war noch abenteuerlicher. Ja, um natürlich. <lacht> Erzähl. <ich>. Erzähl. <lacht> es war
2: Abenteuer, Bahnhof.
1: Äh, Absolut. Es war ein, ein riesiges Abenteuer für mich. Ähm, es fing aber schon damit an, dass das Buchen der Tickets super einfach war. Ähm, die Verbindung war klasse. Ich habe gesehen, okay, ich bin ja die Strecke jetzt auch nach Berlin, sowohl von Nordrhein-Westfalen wie auch Hamburg, also ich pendel vorwiegend zwischen Hamburg und Berlin, das sind mit dem Auto circa ja. drei Stunden ungefähr, kann man machen, ist für mich auch so die magische Grenze, ich habe ein Elektrofahrzeug, das heißt durch die Ladestops, das darf ich da nochmal mit einrechnen, da kommt noch ein bisschen Zeit drauf, bis ich dann da bin, habe aber doch gemerkt, ich komme komm sehr unentspannt dann an, zwischen Hamburg und Berlin. Und Nordrhein-Westfalen und Berlin, da sprechen wir dann wirklich von einer Fahrzeit von sechs bis sieben Stunden, je nach Verkehrslage. Und etwaigen Ladestopps. Ja. Und ähm, das war also Kam, kam für mich irgendwie nicht für nicht auf lange Sicht äh, in, in in Frage so dass als ich dann angefangen habe mich der, mit der Verbindung zu beschäftigen habe ich eben halt schon gesehen dass die reine Reisezeit zwischen Hamburg und Berlin beispielsweise deutlich kürzer ist unter zwei Stunden. Und da habe ich gedacht, okay, gut, du brauchst ja auch gar keinen Tag vorher irgendwie anreisen. Ne? Wenn du um 15 Uhr im Studio bist, kann ich mhm. ganz entspannt um 12 irgendwie in Hamburg losfahren und bin pünktlich da. Und dann ging es aber eben noch mit dem Plan los, von Tür zu Tür. Denn ich wollte ja nicht mit meinem Pkw zum Bahnhof fahren, zum Hauptbahnhof und dann vielleicht Park ⁇ Ride da stehen lassen, sondern ich wollte eben dann wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Als ich nämlich gebucht hatte, habe ich ja auch gesehen, dann habe ich ein City-Ticket drin. Das heißt, ich kann mich ja auch direkt von Tür zu Tür bewegen. Und das wollte ich dann ausprobieren. Und dann habe ich mir angefangen, ähm, diverse Apps zu installieren, die ihr ja auch alle <lacht> sicherlich sehr gut kennt. Und ähm, für ja. mich war allerdings die große Offenbarung tatsächlich die Karten-App auf meinem Telefon. Ich benutze ein iPhone, also die die Apple Maps, Apple Karten-System-App. Ja. Denn darin gibt es ähm, so eine Navigation für die öffentlichen Verkehrsmittel, inklusive Fußgänger-Navi. Und das hat mich dann wirklich step Step by Step ans Ziel geführt. Und das war so komfortabel, dass äh, diese ganze Aufregung im Vorfeld, ich glaube, ich habe nicht mal richtig geschlafen, irgendwie äh, das erste Mal, wo ich auf große Reisen mit der Bahn gegangen wow, bin, weil ja, ich so aufgeregt schön. war, ob alles auch klappt, ob ich pünktlich bin. Ich hatte mir auch extra vier Puffer irgendwie eingeplant, dass ich dann noch so zwei Stunden habe vom Bahnhof ähm, Hauptbahnhof Berlin bis zum Synchronstudio, das in Steglitz ist. Es ist äh, noch mal so ein ja. bisschen, ähm, dass, dass da gar nichts schiefgehen kann. Und ich auf jeden Fall pünktlich dann bin. Und ähm, ja, ich, diesen ganzen Puffer brauchte ich überhaupt nicht. Und ich hatte auch den ähm, da auch direkt das richtig, für mich richtig entschieden, dass ich dieses flexible Ticket gebucht hatte und konnte auch deutlich früher wieder zurückfahren, als ursprünglich geplant also es war flexibel immer gut. Mhm. Ja, genau und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe das Ganze von den Preisen auch verglichen und da eben dann gemerkt im, im Herbst, Winter letztes Jahr, eine Bahncard würde sich schon für mich lohnen, wenn ich das regelmäßig machen möchte und habe dann einfach gedacht, gut, äh, denk positiv, 2022 wird ein Jahr. Ähm, holst du dir die Bahncard zum 1.1. Und äh, das war dann so für mich so ein kleines Ritual am ersten. Ich hatte mir auch eine Notiz im Handy gemacht, da klickst du dir die Bahncard, weil ich auch dieses Datum äh, irgendwie so nett fand. Und für mich ist die Bahncard eben auch so ein bisschen mein äh, Ticket auf dem Weg zum Ziel, nämlich zum Ziel Synchronsprechen. Ja.
0: Ich finde das gerade total toll. Also ich habe vorhin schon gesagt im Vorgespräch, das ist so ein bisschen wie Star Wars zum ersten Mal. Schau mal, jemand, der es nicht kennt, <lacht> um auch diese, wenn man so will, frischen, unverblümten Eindrücke A, zu hören, aber auch ein bisschen mitzuempfinden. Das klappt ja nicht immer ganz gut. Vielleicht klappt es auch bei euch, die ihr dazuhört, dazu hören, äh, damit da mitzuempfinden. Und nein, wir werden nicht von der Bahn gesponsert. Das auch äh, gleich vorzuschieben. Es ist alles authentisch und äh, Erfahrungen, die wir hier im Freundeskreis mitbekommen.
2: Das ist eher andersrum. Wir sponsern die Bahn. Mit unseren Bahn 100.
0: <lacht> das, das ist dieses Jahr, äh, ja, definitiv. So. Mhm. Ich habe die letzten 10 Euro zurückbekommen von der Bahn.
2: Oh. Ähm, was, was mich interessiert würde, wenn du sagst, du hast dir unzählige Apps installiert, und klar, Apple Maps ist schon cool, mhm. ähm, weil das ist eine der wenigen ömpv apps sich die, ich weiß nicht, ob das für Hamburg gilt, aber zumindest für Berlin weiß ich es, aber ich glaube auch für Hamburg dass sie einfach Leute losgeschickt haben und die Eingänge kartografiert haben der äh, Stationen.
1: So ist das. Das, das, ist, das ist in Hamburg ein, so und das
2: ist ja. in Berlin auch so. Wow. Das, das kenne ich nur aus Japan bisher. Ultra praktisches Feature. Ähm, mhm. und das ist ein, eins der tatsächlich Sachen, die so krass unterschätzt sind. Also in Paris ist das mir so aufgefallen, ähm, so sehr wir, oder ich schon in anderen Kontexten, Paris hasse. Ähm, mhm. In den U-Bahn-Stationen sind die Ausgänge mit Buchstaben oder mit Zahlen beschriftet. Eins von beidem. Äh, und in der App steht, benutze bitte Ausgang 3. Drei Folgen, drei Folgen. Ich, kein Wort der Sprache muss ich kennen. Ich muss nur das Symbol erkennen können. Ähm, und Berlin hat jetzt auch eine U-Bahn-Station, das ist ja auch angefangen mit Buchstaben. Es fehlt tatsächlich noch der Schritt, dass äh, Apple Maps einem sagt, benutze bitte Ausgang G. Und das kommt auf Schild, mhm. Ausgang G, G, da raus. Und das fehlt noch. Aber da habe ich die, die gute Hoffnung, dass das noch kommt.
0: Ja. Das haben die drin. Ich glaube, dass das in Japan auch so war, dass es tatsächlich mit angegeben war, wo du rausgehen musst in den großen Stationen, auch mit einer geilen Karte und so weiter. Also alles perfekt drin. Und das äh, macht schon Spaß. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, dass es in Deutschland gehen könnte. Zum einen, weil man sowieso nicht erwartet, dass es hier funktioniert. Zum anderen bin ich ja auch aufgewachsen mit dem DB Navigator, der es ja auch ganz gut kann. Ne? Also da kann man tatsächlich auch sagen, Für mich von da, wo ich gerade stehe, mit Fußweg zur Bahn, umsteigen, aussteigen, Fußweg, ÖPNV bis zu meinem Ziel ist inzwischen aber auch ein bisschen Oldschool, glaube ich, und da kann man tatsächlich dann auch Apple Maps und ich glaube Google ist auch ganz okay mal hochhalten und ähm, nutzen. Habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert, ja, mhm. aber, spannend.
2: Aber ich glaube, da, also ich weiß nicht, du musstest jetzt ja jetzt nicht zwischen Berlin und Hamburg umsteigen. Äh, aber was 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 ich mitbekomme, was viele neu oder wieder neu Bahnfahrerinnen so haben, ist ja diese Umsteigerangst. Ja. Ähm, mhm. Diese diese Sorge. <lacht> okay, ich habe da nur 10, 15, 20 Minuten, ähm, schaffe ich das überhaupt? Die Bahn ist doch so unpünktlich und überhaupt alles. Mhm. Ähm, und aus meiner Sicht tut da die Bahn viel zu wenig, um das, ähm, diese Angst zu entkräften, die natürlich total valide ist. Aber ja. die Bahn könnte vorzeitiger sagen, so, sie erreichen ihren Anschluss. Und auch vorher in der Kommunikation, das ist ein gesicherter Anschluss. Wenn sie jetzt quasi nicht irgendwie äh, 45 Minuten zu spät sind, der Zug wird warten oder die nächste Alternative ist kein Problem, kommt in 20 Minuten später. Solche, solche Informationen schon einzublenden mhm. in die Planung einzubinden. Und dazu gehört auch, wenn man zum Beispiel an Bahnhöfe wie Frankfurt denkt, hey, du brauchst für den Umstieg von Gleis 3 nach Gleis 10 so viele Minuten, das sind so viele Schritte, plan das bitte mit ein, hab es im Kopf. Mhm. Oder wenn du im hinteren Zugteil bist, nutz doch den Tunnel, wenn du Treppen gehen kannst. Und das sind so oh, die ja. Infos halt, weil gerade Frankfurt ähm, ist halt, da läuft man sich halt Kaputt über dem Umsteigen. Da sind ja andere Bahnhöfe äh, deutlich effizienter gestaltet. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und das ist ja auch teilweise echt Geheimwissen, wo man noch eventuell ja. abkürzen kann. Ähm, genau deswegen die Frage an dich, wie du das erlebt hast. Äh, hast du Umstiege, Angst gehabt vorher und hat es immer geklappt?
1: Ja, ich hatte sie und ich glaube, zu teilen habe ich sie noch. <lacht> Denn ich <lacht> versuche immer, die direkteste Verbindung zu wählen. Auch wenn das manchmal... Vielleicht die längere ist und da sprechen wir dann aber von vielleicht fünf oder 15 Minuten. Also ähm, ich versuche aber so wenig um, umzusteigen wie möglich. Doch nichtsdestotrotz ist mir aufgefallen, dass ähm, entsprechende Durchsagen, die kommen, dass man Anschlüsse erreicht. Es ist auch schon vorgekommen, dass durchgesagt wurde, dass äh, Züge explizit warten. Das fand ich auch sehr positiv für die Mitreisenden. Und, und je öfter ich eigentlich fahre und wenn man sowieso schon das flexible Ticket gebucht hat, also gar nicht so sehr auf eine bestimmte Uhrzeit oder eine bestimmte, ähm, ja also Zug ungebunden fährt, ne? gar nicht so auf eine bestimmte Verbindung vielleicht fixiert ist, das entspannt auch nochmal. Weil bei mir ist das so, dass ich habe immer einen Termin, wann ich pünktlich im Studio zu sein habe, aber danach, da fällt dann auch äh, im Grunde... Ja nach dem nach dem Einsatz nach dem Engagement nach der Buchung auch so ein bisschen dieser Stress dann von mir ab, so dass ich die Heimfahrt auch als wahnsinnig entspannt empfinde. Und ähm, dementsprechend bin ich da auch super entspannt dann unterwegs, was jetzt etwaige Zugänderungen betrifft. Und in all also mein mein Power Wochenende, das hatte ich Ende Januar. Da bin ich äh, an vier Tagen also da bin ich, was bin ich denn gefahren? Ich glaube Köln, Osnabrück, Osnabrück, Hamburg, Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg und wieder zurück. Und das alles in vier Tagen. Aha. Und zwischen Hamburg und Berlin mhm. bin ich auch noch an zwei Tagen hin und her. Also ich bin Berlin, Hamburg, dann am nächsten Tag wieder Hamburg, Berlin, dann wieder zurück Berlin, Hamburg und dann erst wieder wieder zurück. Das war so ein richtiges Powerwochenende. da kam ich dann am, am Dienstag, glaube ich, wieder, wieder zu Hause an und ähm, da hatte ich einen einzigen eine einzige kleine Komplikation, ne, dass ein Zug nicht pünktlich abgefahren ist und das war der Startzug in Hamburg, der ist ausgefallen und dann war das mit dem Umbuchen aber auch Gar kein Problem, also da wurde sofort ein Ersatzzug ja. organisiert, so gefühlt innerhalb von 45 Minuten haben die einen frischen Zug da Hamburg-Altona auf die Gleise gestellt, der dann sogar schneller in Berlin war als die ursprüngliche Verbindung, also ich war sogar noch früher dann da, wow. ähm, weil der jetzt keine Zwischenstops mehr gemacht hatte, sondern der ist nur noch Hamburg-Berlin gefahren und nichts dazwischen. Also er war mhm. wirklich dann für die Leute gedacht mit ähm, Destination Berlin und von Berlin ging es dann eben weiter ja. in, in die anderen Züge. Es war eine Verbindung, glaube ich, nach München ursprünglich, glaube ich, ging die.
0: Ja. Mhm. Ist das jetzt das, was bei dir äh, das was am meisten schief gegangen ist oder hast du noch andere Erlebnisse, wo es dann einfach zumindest punktuelle Probleme gab? Weil das ist irgendwie, ich bin ganz begeistert, dass es das für dich sich so <lacht> Relativ äh, freundlich bisher noch verhält das System. Ja.
1: Ich, äh, ich hoffe, das bleibt so. <lacht> Mir ja. ist aber schon klar, dass äh, das etwaige Komplikationen auftreten können. Bisher war das aber wirklich, dass der Startzug ausgefallen ist, ähm, das war so das größte Missgeschick. Zwischendurch war es schon mal so, dass der Zug irgendwo 10, 15 Minuten auf den Gleisen warten musste aufgrund von Gleisarbeiten zwischen Hamburg und Berlin ist die Strecke dann nur eingleisig befahrbar. Ich habe auch das ganze Jargon inzwischen schon. Also das adaptiert man noch perfekt. Sehr ja. Und ähm, ja. das da ich da aber auch keinen, keinen akuten Stress hatte, wo es dann irgendwo mal auf 15 Minuten angekommen wäre, war das auch völlig in Ordnung für mich. Also ich plane jetzt nie so, dass ich beispielsweise um 12 Uhr mittags Berlin Hauptbahnhof bin und 12.20 Uhr soll ich im Studio sein. Also das wäre dann ja. frühestens 13 Uhr, dass ich im Studio bin, jetzt weiß ich so die Stunde von Berlin Hauptbahnhof, wenn ich super entspannt zur U-Bahn äh, laufe, gehe ne mit meiner App, wenn die mich leitet, dann kann mir auch gerne mal eine U-Bahn vor der Nase wegfahren, weil ich bin ja nur unterwegs für die Synchronaufträge, ich habe nichts anderes rechts und links, was mich irgendwie ablenken würde und das dauert, also da nehme ich mir 40 Minuten und dann war ich eigentlich bisher noch in jedem Studio, egal wie weit außerhalb ja. von Berlin das war.
0: Ja, sehr schön. Also vielleicht nochmal zwei wichtige Informationen und auch Hinweise für die, die vielleicht frisch dazuhören. Die Bahn tatsächlich hat ein Interesse, dass sie ankommt. Ne, also ja. Sie hilft auf vielen Ebenen. Manchmal das muss man mal nachfragen, man aber grundsätzlich… Nicht. Nee, man glaubt das nicht, ne? aber es ist tatsächlich so und selbst wenn mal was schief geht, dann hat sie ein Interesse, dass sie am nächsten Tag ankommt und sorgt dann eigentlich auch für Hotel, selbst wenn man sich nicht vorher Gutschein geben lässt, das ist meistens sehr unkompliziert auch später abzurechnen, bis 80 Euro werden erstattet und zwar für Hotel oder für Taxi, also da wird schon eine Menge getan, dass es am Ende auch funktioniert und klappt. Es ist eigentlich nicht so, dass die Bahn sagt mir doch egal,
2: wenn am Ende um 8, nachts um 1 Uhr die Leute irgendwo rumstehen. Das ist nicht so. Das ist, Nein, das, ist das eine. Das ist auch in Bezug ja. auf diese Umsteigeangst so. Das ist der berühmte letzte Zug. Da wird schon sehr viel warten gelassen. Also wenn, ihr habt das schon oft erlebt, mhm. ich hatte mal vor Jahrzehnten äh, Nassas Gitter und der letzte, die letzte Regionalbahn. Normalerweise ist da 45 Minuten Puffer, aber mein ICE hatte wie zwei Stunden Verspätung oder so also war, richtig Horrortag. Ähm, und die haben tatsächlich den noch warten lassen, äh, weil da genug Fahrgäste waren. Und das war mir einmal so passiert, die haben warten lassen. Und einmal war ich alleine der Einzige, der das Gitter wollte, ich habe ein Taxi bekommen. Kein Problem. Ja. Mhm. Ähm, das ist äh, das ist da schon eingeplant, also es ist nicht eingeplant, aber es gibt Prozesse dafür. So. Genau. Und, und sind auch besser geworden, Die gehen
0: jetzt online, funktionieren tatsächlich wesentlich besser, das hatten wir glaube ich noch nicht erzählt, dass seit, ich weiß nicht wie lange das Fahrgastrechteformular online verfügbar ist, ich habe das vor kurzem ausgefüllt, das klappt richtig gut, also das ist eine Zeitersparnis Faktor 10 oder so, also wenn mal was ist, kann man das ausfüllen und dann entsprechend sich die Kosten zurückgeben lassen, das klappt und es geht auch sehr schnell, also zumindest wenn nicht zu viel los ist, jetzt nach Sturm, könnte es ein bisschen länger dauern, aber naja.
1: Ja, gut, dass du es sagst, weil ähm, ich, ich darf das tatsächlich auch ausfüllen in gewisser Weise, glaube ich, und hatte es fast vergessen. Denn durch den ja? Zug, der da Hast ausgefallen du. ist, sagte mir dann die Dame im Reisezentrum, dass ich meine Sitzplatzreservierung ähm, mir erstatten ja. lassen kann. Und da kommen wir jetzt schon ja. zur zweiten großen Angst von BahnneufahrerInnen, glaube ich. <lacht> Sitzplatzangst.
2: Ja. ja.
1: Ich habe eh eine Sitzplatzreservierung.
2: Das ist auch vollkommen richtig. Also wer diese Angst hat, sollte einfach eine Sitzplatzreservierung klicken. Die ist, ähm, ja. wenn du sagst, du bezahlst sie, dann fährst du wahrscheinlich mal zweite Klasse. Ja. Ähm, in der ersten Klasse ist sie mit inklusive. Mhm. Ähm, ja, aber äh, hast du da bestimmte Präferenzen oder es, es gibt auch Leute, die explizit ja nur da und dort überall. Also bist du schon so weit, dass du bestimmte Zugtypen auch schon präferierst oder wie ist es denn mit den Sitzen? Das ist ja nee. ein Hot Topic.
1: Nee, bestimmte Zugtypen, soweit bin ich noch nicht. Wobei mir Unterschiede da und schon Sitzarten aufgefallen sind.
2: Und Redesign,
0: ja. <lacht>
1: ähm, und und äh, bin dann auch ganz begeistert, wenn ich so gefühlt in einem niegelnahen neuen ICE irgendwo sitze. Dann, dann mache ich schon mal ein Foto oder teile das hm. auf den Socials oder so. Dann stich das irgendwie nach Hause ja. zur Familie. Guck mal, was für ein schöner, schicker, neuer, sauberer Zug <lacht> mhm. ähm, aber ich habe Präferenzen, wo ich sitze, jetzt auch durch die Pandemie bedingt. Also ich wähle beispielsweise inzwischen am liebsten immer den Wagen hinter dem Bordrestaurant. Denn im Zweifelsfall wird es mir zu voll in dem Wagen, kann ich noch ins Restaurant wechseln und mich einfach da dann hinsetzen. Ja. Weil es gefühlt ist es da ein bisschen ähm, leerer bisher immer gewesen. Das wäre dann so mein, mein Plan B, mhm. denn ähm, ja, bedingt durch die Pandemie bin ich da schon sehr vorsichtig und mir ist bewusst, dass äh, das jetzt vielleicht auch nicht die beste Zeit ist, um mit dem Bahnfahren und öffentlichen <lacht> Öffentlich Verkehrsmitteln anzufangen. So im. Äh, wann habe ich angefangen? Oktober, November letztes Jahr.
2: <lacht> naja, wenn es nach der Bahn geht, sind die ist ja prinzipiell sicher. Ähm, mhm. Da gibt es. Äh, hat die Bahn doch schon die ein oder andere Lasershow abgefeuert, um zu zeigen, ah. wie schnell denn noch die Aerosole abgesaugt werden und mhm. durch die Luft, äh, Luftanlagen gesaugt werden und da hängen bleiben. Ja. Ähm, aber ja, ich kann das verstehen. Wobei du natürlich dann auch profitiert hast, jetzt gerade auch von deutlich leeren Zügen oder hattest ja. du schon genau, also. was war hattest du schon mal diesen den klassischen Katastrophenfall von Zug so voll wenn nicht einer aussteigt fahren wir nicht weiter nee
1: so noch okay. nicht, aber zwischen Hamburg und Berlin äh, sind die Züge schon mitunter echt voll, gerade ja. wenn vielleicht eine andere Verbindung Aha. auch ausgefallen ist, also das, das ist mir dann schon ähm, bewusst geworden, dann werden natürlich auch Passagiere umgebucht, die kommen dann ohne Sitzplatzreservierung auch rein und es war schon wahnsinnig voll, also dass auch Mütter, also es war im Oktober, November letztes Jahr ähm, zum Start meiner Bahn Reise, Karriere, wie auch immer, Laufbahn, ja. ähm, Laufbahn auch schön. <lacht> <lacht> ähm dass dann wirklich äh, Familien, Mütter mit Kindern haben dann auf den Gängen gesessen, ne, weil die keinen Platz mehr bekommen haben, Familienabteil war voll und also da sind die Leute wirklich äh, zwischen den Sitzplätzen übereinander gestiegen, um überhaupt noch aneinander vorbeizukommen und das war, da war mein Wohlfühlgrad ausgereizt und das hat gar nichts mit der Pandemie zu tun, sondern da war einfach meine Komfortzone, ja, das wurde ja, mir ja. da einfach schon, schon zu eng und ich glaube, das wäre immer noch ein bisschen weit entfernt gewesen von dem Fall, den du gerade geschildert Hast, dass es zum Bersten voll war, dass die nicht mehr weitergefahren wären. Ja.
0: Also so weiß ich dann am Ende nicht mehr so viel nimmt. Ich finde, wenn jeder Platz belegt ist und dann mal Menschen anfangen zu stehen, dann wird es halt einfach unschön. Genau. Und das ist auch was, was ja. ich aktuell glaube, ich bin da auch tatsächlich sehr vorsichtig geworden, sicherlich auch ein bisschen zu viel und bin gerade dabei, das für mich auch wieder ein bisschen gerade zu rücken. Aber ähm, möchte ich aktuell überhaupt nicht haben. Also ich möchte nicht einen Zug haben, wo irgendwie Menschen näher als ein Meter um mich herum davon mehrere stehen. Da kann die Bahn noch so oft behaupten, dass ihre Züge sicher werden. Das saugt dann nicht mehr so schnell ab. Ich glaube, das kann sich jeder auch ausrechnen. Hm. Ähm, naja, aber gleichzeitig hast du im Vorteil auch wirklich, ähm, das habe ich tatsächlich gedacht, oh Gott, was für eine Zeit mit so langen Zugfahrten anzufangen. Nee, die Bahn hat tatsächlich auch eher, wenn sie voll ist, Probleme und wo, wie die Züge aktuell ausgelastet sind, läuft das System, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist auch meine Erfahrung. Ne? Also es ist eine schöne Werbung.
1: Ja, also ich finde das auch online toll, dass wenn ich einen Sitzplatz reserviere, da auch die Auslastung der Wagen sehen kann. Weil mir ja. ist aufgefallen, dass ich äh, standardmäßig, wird mir immer Wagen 8 oder 9 vorgeschlagen. Das sind natürlich auch immer schon die vollsten Wagen, weil da alle irgendwie standardmäßig reingepiped werden, gefühlt.
0: Warum sind das nicht geändert ähm, haben?
1: Und ich gehe dann halt immer auf, auf also. Wagen, die deutlich weiter vorne sind. Wagen 2, Wagen 3, Wagen 4 ja. und hatte Fahrten. Also wirklich über zwei, drei Stunden, wo ich nur mit vier Leuten im Wagen saß und hinten haben sie sich, also da war wirklich jeder Platz belegt.
0: Ja, ja. Also das ist auch mein Tipp zur Zeit, Wagen 1, glaube ich, ist der zweiten Klasse vorn, wenn man jetzt entsprechend ICE ähm, 1, 2, 4, glaube ich, hat. Mhm. ne? Nee, 1 und 4 hat äh, und dann ans, oder es gibt entsprechend dann jeweils die äh, ja zweite Klasse vorn, ist super. Manchmal auch nur Fahrradabteil und dann noch ein paar Sitzplätze. Das ist meistens super leer und das mache ich auch ohne Reservierung mhm. äh, ganz gern. Da ist eigentlich auch mal was frei.
1: Wo wir bei Ängsten sind, darf ich noch eine Angst ansprechen?
2: Ja, Tüte, <lacht> bitte.
1: Die Steckdosenangst.
2: Oh, okay. Also, Gibt das, das, die? das war, die? Okay. ja,
1: das war bei mir tatsächlich noch so drin, denn, ähm, damals, als ich Bahn gefahren bin, da, hatte ich dann natürlich auch schon ein Handy und das war da irgendwie alles so in, in den Anfangszügen, was eben mobile Devices und Notebooks und all das betrifft, aber ich hatte das und wenn ich Bahn gefahren bin, wollte ich das natürlich irgendwie nutzen und die Akkulaufzeiten, wisst ihr ja, sind dann, braucht man nicht mehr drüber reden, war einfach ja. nicht, nicht wirklich praktikabel und da gab es dann eben nur ganz vereinzelt Plätze mit Steckdosen. Und das war auch so etwas, wo ich gedacht habe, okay, musst du dir jetzt irgendwie, ne, musst du dir irgendwie jetzt einen Platz reservieren mit Tisch, weil in meinem Kopf war das so, bei Tischen, da gibt es noch die Steckdosen. Nein, was ich rausgefunden habe, was mich auch positiv überrascht hat, ähm, jeder Platz hat eine Steckdose inzwischen. es also, nicht mehr im Abteil. Ja. Da gibt es, glaube ich, die Steckdosen nur außen an den Fenstern. Die sind dann auch markiert mit ähm, mit ähm, ja, Icons, ähm, Schildern, dass sich da die Steckdosen befinden. Zumindest in den ähm, Zugtypen mit Abteil, in denen ich bisher gefahren bin. Das ist dann auch immer so eine Ausweichstrategie von mir beim Reservieren, dass ich vielleicht auch ein Abteil wähle, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, alle Mitreisenden haben das Interesse auch daran, dass dass man sich da nicht auf dem Schoß sitzt und irgendwie die Abteile ganz ganz gut belegt werden ne? und auch nicht überbelegt werden. Ja. Und da habe ich dann eben gemerkt, okay, am, am Fenster hättest du jetzt eine Steckdose gehabt, hast du jetzt nicht, ist nicht schlimm, kommt sie zwei, drei Stunden auch ja. so aus. Aber, aber meine, so? dass, sonst hatte ich immer eine
2: in der Nähe. Aber ich meine, dass die Abteile im IC1, von dem sprechen wir ja hier, mhm. äh, auch unter den Sitzen noch äh, haben welche. Ha. Zwischen quasi zwischen äh, drei und 2 quasi dem am ja? äußersten, also zur Tür, da müsste nochmal eine Steckdose sein. Ach, siehst äh, aber, aber ich bin mir nicht sicher, ich bin kein Abteilmensch. Mhm. Also ja, ich wollte es gerade Nicht ICE-Abteile, also ICE-Abteile finde ich ist halt Verschwendung, äh, wenn man äh, in Abteil fahren möchte, dann möchte man einen, so einen schönen Intercity-Abteil haben, da, wo man die Gardine zuziehen kann, mhm, äh, das Licht runterdrehen kann und die Fenster weit aufmachen kann. Mhm. Das hat dann Bahnromantik, und da habe ich dann mhm. auch richtig Bock auf Abteil, weil das ist quasi eine, ein abgeschlossenes äh, Königreich für, für, den, für den Bahnfahrer, für die Bahnfahrerin, äh, aber ICE-Abteile haben irgendwas immer von so äh, Privatsauna und das ist irgendwie immer komisch. Was ja, ich aber.
0: Das finde ich ist zurzeit auch nicht meins. Die atmen <lacht> mir dazu dicht. Was ich herum. fragen wollte. Das ist ja ein Luftraum, der nicht gut ist. Ja.
2: Ähm, was ich fragen wollte ist: Hast du die Steckdose unterm Sitz auch direkt gefunden? Das ist so ein Klassiker. Ich, seh, also, ich, schon, ich saß schon in Zügen, <lacht> habe meinen mein Dings, habe den quasi blind nach unten reingeschoben und entsetzte, Leu also, äh, entsetzte Gesichter schauten mich an <lacht> und fragten: Das ist eine Steckdose? Und ich sagte: Ja. Oh, und dann wurde plötzlich. Also wurden halt dann Ladegeräte gekramt. Ja, wo denn? Zeigen Sie doch mal. Auch bei mir, ja, ja. Und äh, große Verwunderung. <lacht>
1: Ja, die habe ich gefunden, weil ich wusste, dass sie da sind. Ah. Aber ich war eben ganz überrascht, dass das überall, egal wo ich saß, waren die Steckdosen, weil die, früher war das eben noch so, dass irgendwie so gefühlt nur so an den Außenbereichen und an den Inseln Putzen mit früher. den Tischen
0: nur zum Putzen.
1: Aha, okay. Ja. Da also wusste die ich, da waren Steckdosen. Immer. Und irgendwie konnte man sich da dann auch hinfriemeln, ja. dass man sein Handy da aufladen konnte oder sein Notebook irgendwie eingesteckt hat.
0: Ja, da würde mich interessieren, wo wir schon bei Steckdosen sind, wie nutzt du denn die freie Zeit im Zug? Da gibt es ja auch sehr verschiedene Charaktere mhm. und Möglichkeiten, die wir teilweise aus den Bahnwerbungen ja auch kennen. Was ist da deine präferierte ähm, Art und Weise, die Zeit zu nutzen?
1: Ich habe angefangen, Spanisch zu lernen. Aha.
0: <lacht>
1: also das mache ich tatsächlich sehr, ja. sehr gerne. Ähm, und ich habe eine Switch. Das heißt, Gaming, das liegt bei mir auch im Blut. Die sind dann einfach dabei, das ist perfekt. Ansonsten, ähm, mein Handy ist eigentlich ähm, unterwegs, mein mein Notebook, also ich kann auch E-Mails machen von unterwegs. Was ich nicht mache, sind ähm, Calls, irgendwelche Konferenzen oder mal mhm. kurz jemanden anrufen, mit dem man irgendwie mal, nochmal quatschen wollte oder so. Das mache ich vom Zug irgendwie grundsätzlich aus
0: nicht. Ich bin ganz erstaunt, dass du so positiv bist. Ähm, eigentlich hat jeder Deutsche eine Liste von mindestens zehn Punkten, die bei der Bahn dringend besser werden müssten. Und die erzählen sich die Menschen gerne auch auf Zugfahrten. Hast du hast du Verbesserungswünsche? Gibt es Dinge, die dich jetzt schon auch dann durchaus auch nerven? Oder wo du sagst, das muss aber dann doch mal irgendwann anders? Nee,
1: eigentlich nicht. Also ähm, oh. ohne jetzt zu negativ rüberkommen zu wollen, wenn mal mich irgendwas nervt, dann sind das Mitreisende. Weil ich bin ein sehr stiller Mensch, wenn ich unterwegs bin. Ja. Ich ähm, würde mich jetzt auch nie, wenn, wenn überall Plätze frei sind, ich habe keine Sitzplatzreservierung, mich irgendwo dazusetzen. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich zum Beispiel meine Tasche dann immer auf den Sitz neben, neben mir abstelle, um es schon so zu signalisieren. Wer, also es sind genug Sitze, Sitzplätze frei. Aber nichtsdestotrotz gibt es mal Leute, die die sich dann trotzdem einfach dazusetzen wollen. Ähm ja. Das, das ist das, was mich dann vielleicht so ein bisschen ähm, nervt, dass, dass ich im Grunde immer so ein mhm. bisschen versuche, meine Komfortzone ähm, um mich herum möglichst ruhig zu halten und entspannt zu halten. Das ist aber jetzt auch ganz unabhängig von der aktuellen Situation auch ein persönliches Ding von mir, Klar. dass ich eigentlich sehr gerne so in meiner Blase bin und ähm, mich dann so dadurch bewege.
2: Aber das ist, äh, das, ja, äh, okay. Also ich äh, ich glaube, glaube bisschen, äh, was man sich noch wünscht da kommt noch was also ich glaube mhm. ich, eigentlich will man ich will dir ja nichts Böses wünschen ähm, vielleicht ist dann auch einfach die die eigene Verbittertheit oder die ja. das eigene Erfahrungs oder das was man schon erlebt hat ähm, aber ähm, also der, Gibt irgendwann sicher noch mal was. Ähm, was? Bestimmt, <lacht> bestimmt.
1: Also ich denke mal, die Ansprüche werden ja auch immer, ne, immer ein ja. bisschen höher. Genau wie du sagst, dass man dann irgendwann überlegt, ach, das wäre ja auch noch schön und das wäre auch noch schön. Ja. Was, was zum Beispiel mich total neugierig gemacht hatte, war, ich hatte dann irgendwann bei einer Verbindung zwischen Hamburg und Berlin eine E-Mail bekommen, ob ich nicht in die erste Klasse upgraden möchte für 9 Euro. Ja, und was? das habe ich dann auch gemacht. Einfach, weil ich wissen wollte, wie es mies ist. Und
0: ähm, habe ich noch nie gehabt.
1: Echt nicht? Aber, ich glaube, gut, du ich fahre ja
0: meistens auch Bahnkant 100 Ach, ohne so, ja, irgendwelche genau. äh, Markierung, dass ja, ich überhaupt klar. fahre, aber
1: ja.
2: ähm, finde ich ja, halt, das habe ich noch nie gehört, Absel, das ist ja geil. Absel
1: Absel genau. hat funktioniert diesen, bei mir.
2: Ja, diesen Abseil gibt es, die Bahn verschickt in, in immer den Zügen, äh, also wenn es quasi eine, ähm, wo klar ist, die kriegt sie nicht voll. Richtig. Ja. Ähm, und dann kann man halt den Leuten quasi, wenn also wenn die Erstklasse sowieso frei ist, dann kann man den Leuten halt ein bisschen Geld abnehmen. Äh, hat so ist keine das. Zusatzkosten, ähm, aber hat was mehr verdient. so
1: Es war und just for fun von mir, denn ich ja. wähle nach Möglichkeit immer Verbindungen mit geringer Auslastung. Ähm, und diese ja. Angabe hat sich bisher, zumindest auf meinen Strecken, auch eigentlich immer gut gedeckt, also wenn der Stand geringe Auslastung oder, oder hohe Auslastung erwartet, dann war das auch wirklich so und deswegen orientiere ich mich immer an, an, an dieser Information geringe Auslastung, weil ich da vielleicht noch eine Spur entspannter am Bahnsteig stehe und dann genau. erstmal einsteige auf. und dann gucke ja. ich mal, was so unterwegs passiert und genau bei diesen Zugverbindungen kam das jedes Mal, ob ich upgraden möchte. Und einmal habe ich es, wie gesagt, gemacht und es und war auch super, das Lustige war, jetzt meine schöne Bahngeschichte, ähm, wenn ich mich über Mitreisende ärgere, dann weniger wirklich in, in der Bahn, als eher dann so in der U-Bahn. Oder in der S-Bahn. Ne, so, also ich sag mal so im Andere Welt, ja, ja. Also eher ist mir das da so schon mal ein bisschen passiert, dass ich vielleicht dann auch nochmal aufgestanden bin, habe ich dann nochmal drei Sitze irgendwie weitergesetzt, weil ich mich nicht so ganz wohl gefühlt habe. Ähm, aber im Großen und Ganzen, also wirklich, die, die, das, die Situation kann ich an fünf Fingern abzählen und war vielleicht da auch ein bisschen, also hätte jemand anderen vielleicht nicht gestört. Ähm, aber. Als ich dann in der ersten Klasse gefahren bin, saß neben mir jemand, also auf der anderen Seite des Ganges, der hat die ganze Zeit telefoniert, zumindest am Anfang der Fahrt und hat ja. sich dann aber bei mir entschuldigt. Dafür. Oh. Weil er halt in Telefonkonferenzen war und all das und, und sagte dann eben, ähm, das, das hört gleich auf, ich habe noch ein Meeting, da muss ich mich ganz kurz einwählen, dann hört das auf. Und für mich war das okay, weil ich hatte meinen Podcast in den Ohren und ich hatte meine Switch und war sowieso so perfectly minding my own business. Und hatte das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass er die ganze Zeit am Reden war. Und dann habe ich aber kurz nachgedacht, klar, das kann dir unter Umständen in der ersten Klasse Schrägstrich Business Class natürlich passieren, dass da Leute sind, die die ganze Zeit arbeiten und unter Umständen auch Telefonkonferenzen wahrnehmen.
0: Ja, es, also es gibt doch teilweise einfach in der ersten Klasse rücksichtslosere Menschen als in der mh. zweiten, weil sie sich irgendwo, das ist ein ganz, andere, ja, ganz anderer Schlag teilweise. Ne?
2: Ja, die. Also es, ich hatte letztens wieder so einen Fall, da hat jemand äh, ohne Kopfhörer. Videos geschaut, Videotelefoniert. Oh, ähm, grässlich. Ähm, trug natürlich Anzug und hatte natürlich gesagt, also äh, keiner hat was gesagt. Ich hatte mein Kopfhörer, ich hatte auch, äh, ich war in dem Moment dummerweise in meinem Fußballoutfit unterwegs, äh, aber in der ersten Klasse, was immer wieder ein sehr lustiger, <lacht> Leute, verwirrt das, wenn da jemand reingeht, der <lacht> aussieht wie jemand, der gleich in die zweite Klasse kotzen wird. <lacht> <lacht> ähm, der aber straight, also mit auch, auch kompletter Überzeugung, diesen einen Sitzplatz in der ersten Klasse ansteuert. Das verwirrt die. Das ist, passt einfach nicht zusammen. Es matcht nicht. Spätestens dann, wenn ich halt dann die Karte zücke und das upgrade, äh, ist dann die Verwirrung ganz groß. Ähm, aber dem hat auch keiner was gesagt, weil ich das so ach, das jetzt, ich werde jetzt keinen ja. Streit anfangen. Mhm. Ähm, aber das war halt so, ja, mag sein, dass du jetzt äh, 160 Prozent bezahlt hast, äh, Anspruch hast du trotzdem nicht auf äh, uns aller Belästigung, weil es ist halt, ich glaube, es ist noch ein Tick schlimmer als äh, Ei, äh, Eibrote oder Leberwurststullen, dieses Telefonieren ist leider. Ja. Und da gibt es nicht so wie in Frankreich die gute Sitze, dass man ein, äh, in den Vorraum geht. Gefühlt ist das in jedem Land so, außer bei uns. Na gut, ja. das ist vielleicht Polen, weiß ich nicht genau, da ist
0: auch ein bisschen Chaos, aber in vielen, vielen Ländern <lacht> habe ich so auch wahrgenommen, gerade von meinen europäischen Fahrten jetzt, dass es doch sehr viel sitzamer zugeht in anderen Ländern. Ich habe auch das Gefühl, mhm. bei der ersten Klasse übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das so teilen kannst, Dennis, dass da äh, jetzt die erste Klasse ein bisschen Revival erlebt, auch durchaus wegen Corona und Platz und so weiter. Teilweise habe ich jetzt, äh, weil ich jetzt fast nur noch erste Klasse fahre, mit den Upgrades da endlich ganz schön volle Abteile, obwohl der Zug ansonsten nicht so voll ist. Ähm, ich glaube sogar auch, dass die... Ähm, ich habe es irgendwie, dass die, dass die Auslastung, wenn ich nach dem ersten Klasse-Ticket gucke, getrennt angezeigt wird. Also da kommt ein anderer Wert raus als bei der allgemeinen Anzeige. Und der ist oft höher in der Auslastung als für den Gesamtzug. Aber gut, also erste Klasse kann man machen.
2: Ja, ähm, weil wir gerade hier europäisches als stichwort finden. Kannst du dir vorstellen, jetzt auch nochmal äh, ins Ausland zu fahren mit dem Zug?
1: Ja, durchaus. Bin ich sogar neugierig drauf.
2: Und? Sehr gut.
1: Ähm, und vielleicht eine Sache ich hatte eingangs ja erzählt, dass ich Schauspiel studiert habe, unter anderem in Wien. Und da bin ich mit dem Nachtzug
2: hingefahren. Oh.
1: Also diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Köln, Wien über Nacht mit dem Schlafwagen.
2: Jetzt Und, aktuell, oder? Ähm,
1: nee, nicht aktuell. Da also, war ich, okay. äh, wie alt war ich okay. da? 18, 19. Ähm, ne, das, das, war den, Fliegen war damals noch nicht äh, irgendwie so auf dem Schirm. Dann habe ich später auch in Osnabrück studiert und da auch mein Examen gemacht zwischen Osnabrück und Wien. Da gibt es eine tolle Flugverbindung, auch eine ganz günstige Flugverbindung oder gab es damals. Aber das kam erst so ins Bewusstsein. Da war eigentlich davor für mich klar, Wien nur Bahn. Und dann eben mit dem Schlafwagen, dass man in der Theorie ausgeruht in Wien ankommt.
2: Ich habe das, das auch einmal gemacht, ich kam nicht ausgeruht an.
1: Nee, ich kam auch nicht ausgeruht ja, an. Es,
2: <lacht> es braucht gute Europaxen. Ja, es wird ein bisschen verklärt. Ähm
0: ja. ja, also ja. vielleicht
2: kann man sich dann gewöhnen, wenn man es öfters macht. Ähm Aber ich bin zum Beispiel zu sehr aufgeregt dieses Mal. Allein, wenn man dann irgendwo nachts auf irgendeinem Bahnhof rumsteht und man die ganze Zeit aus dem Fenster guckt, weil man will gucken, was passiert. So. Oder ja. ganz, ganz schlimm ist, man man äh, macht die, also es ist, im, es ist in dem Raum also in dem Einzelabteil war es halt so komplett dunkel und man macht den Vorhang auf und es ist ein komplett heller leuchtender Bahnsteig und Leute schauen einen an das ist so oh, oh Gott <lacht>
1: ja. zum Glück
2: war ich angezogen zum Glück war ich angezogen
0: Gut. Was bei mir beim Lachzug ein Problem ist, ist die Pendlerkrankheit. Da ich eine Pendlerstrecke habe, wo ich aufwachen muss, wenn der Zug anhält, weil der zwischendurch nicht anhält, kann ich einfach in keinem Zug wach. Ich kann in keinem Zug schlafen, der, der steht. Das mhm. geht einfach nicht. Dann bin ich sofort unruhig okay. und will aussteigen. Das würde ich glaube ich auch nie mehr loswerden. Nach glaube ich fast 15 Jahren Pendeln. Mhm. Ja, nun gut. Ähm, ja, das ist doch schön. Ähm, bitte. Ach so, so, Ja,
2: ich ja. wollte zu so sagen, Fa Fazit Richtung mal äh, kommen. Glaubst du, also wenn jetzt die Pandemie vorbei ist oder vielleicht sich dein, dein beruflicher Schwerpunkt wieder vielleicht von Berlin wegentwickelt, meinst du, du wirst dann weiter in Bahn fahren oder ist das jetzt eher so ein, in dem Moment ist es das richtige Verkehrsmittel und wenn es aber das Auto ist, dann eher das Auto?
1: Also wenn alles so bleibt ja. oder sogar noch besser wird, äh, komfortabler wird, dann kann ich mir schon vorstellen, ähm, der Bahn da treu zu bleiben. Also insbesondere auch, wenn es eben um, um vielleicht Urlaubsreisen oder ähnliches geht, äh, denn die Anbindungen, also ich bin auch schon im ländlichen Bereich losgefahren, ne? das, äh, auch das, wenn ich zum Beispiel bei meiner Familie bin, die im ländlichen lebt, äh, auch das ist äh, hat alles wunderbar funktioniert. Das ist, also ähm, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen und auf meiner äh, Liste steht da auch noch etwas da, wo meine Eltern leben, gibt es eine Bushaltestelle und von dieser Bushaltestelle, wenn man mhm. um 7 Uhr in den Bus einsteigt, dann ist man in acht Stunden und zehn Minuten in London Innenstadt. Oh, also da gibt es eine Verbindung, die ist so getaktet, dass man in das acht ist, Stunden in London das ist, ist. schick. Und ich möchte das eigentlich gerne mal machen. Unbedingt, ja. <lacht> Einfach, was, was wahrscheinlich total unspektakulär ist, weil du fährst dann irgendwie dann mit dem Bus los über die Felder, bist dann schon in der nächstgrößeren Stadt, dann wieder in der größeren Stadt und dann sitzt du irgendwie im Zug von Amsterdam nach. Ne? Äh, dann geht es irgendwie ganz schnell. Aber trotzdem, ich finde diese Vorstellung so romantisch, dass dass man da äh, bei meinen Eltern äh, Bordsteinkante quasi in einen, in einen kleinen bus Bus ein einsteigt, reinfällt und acht Stunden später in London das sein ist, soll.
2: Das ist eine Tat ja. das, das ist schön,
0: dieses Gefühl von alles ist verbunden, ne? alles ist connected. Ja. Ähm, die verschiedenen Systeme passen zusammen und du musst eigentlich im Endeffekt nur äh, weiß ich nicht, 100 Meter laufen. Höchstens.
1: Mhm, exakt.
2: Ja. ja, genau, das ist schön. Das ist
1: Übrigens, ja. zurück funktioniert diese Verbindung nicht.
2: <lacht> ja. Lass mich raten, der Bus fährt um 14 Uhr zurück. Ah.
1: Ich glaube, man wäre 16 oder 17 Stunden unterwegs.
2: Ah, ja, wahrscheinlich weil muss man Nacht dazwischen ist. ist ja, ne? ja. Ja, genau, ja. exakt. Ja.
1: Ganz genau. Also das ist auch ein Schulbus, glaube ich, mit ja, dem man ja. dann morgens um sieben losfährt. Ich
2: habe den Verdacht, ja. dass der. Ja, man sieht,
0: ah, ja, du sagst gerade, wenn alles so bleibt. Ähm, ja. Es ist halt interessant. Ich glaube, so bleiben wird es halt nicht. Zum einen wird es wieder voller werden und das braucht die Bahn mhm. teilweise auch. Aber es ist eine Zeit wie, glaube ich, nie zuvor, wo sich wahnsinnig viel tut. Also es sind auch sehr viele neue Züge bestellt. Wenn du auf neue ICE 4 stehst, wir sind da so ein bisschen äh, ambivalent, aber da kommen noch ganz viele. Ich habe vor ein paar Tagen mal geguckt, ich glaube, 60 sind immer noch nicht da von 60, die sich schon gekauft haben. Und es wird sehr viel auch an Verbesserungen von Verbindungen gemacht. Deutschland tagt, auch wenn es vielleicht noch ein paar Jahre dauert. Ähm, hast du jetzt eigentlich die beste Zeit, um, oder auch ihr da draußen, wenn ihr frische Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer seid, jetzt neu einzusteigen. Ich glaube, es wird nur besser. Es wird auch voller, aber es wird auch nur besser, was irgendwie Verbindungsmöglichkeiten und ähm, ja, beim Komfort muss man mal gucken, aber von, von der vom Gesamtsystem her, glaube ich, wie das so aussieht. Definitiv. Vielleicht äh, können wir mal ein Follow-up machen, wenn du dann ein Jahr gefahren bist, alle, Saison, alle Saisons, alle Seasons, alle Zeiten ja. erlebt hast bei der Bahn.
1: Ja, super, und gerne. Das dann machen
0: wir. Können wir heute noch mal gucken, wie es so ist und welche Verbesserungswünsche du da noch hast oder ob es immer noch so aussieht wie jetzt.
1: Sehr, sehr gerne. Ja.
2: Vielen Dank für äh, das Gespräch. Das war sehr super und es ist immer ein sehr schöner Blick äh, von von äh, NeueinsteigerInnen, weil man selber ja doch sehr betriebsblind ist irgendwann. Ja.
1: <lacht> Dankeschön für die Einladung. Hat mich gefreut. Also, äh, bist
0: du ich nicht mal, ne? <lacht> die Abenteuer an <und> jungen <lacht> Dann ähm, bis bald und ja, bleibt dabei, bleibt auf der Schiene und wir hören uns bald wieder.
2: Bis dann. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss. Bahnhelden